0: Ela põe estes pontos que ela gostaria no momento em que está a escrever e como visiona o seu parto. Mas claro que na altura pode sempre mudar de ideias. conversa do berçário é ser-se forte para crescer Interessa adormecer e acordar em quartos lindos Mas quando o necessário é ter sorte para nascer É porque há tanto para dizer e colocar em partos limpos Bem-vindos a mais um episódio do Em Partos Limpos Espero que estejam bem Nesta semana eu vou falar sobre o plano de parto é uma continuação do outro episódio, mas neste vou hum, focar mais em cada ponto que a mulher pode escolher para o seu plano de parto para terem uma ideia geral do que é que se pode escolher ou não. Acho que é interessante saber estas coisas para quem quiser fazer um plano de parto ou depois no futuro se algum dia precisarem e também com esta reflexão sobre os pontos que se põem no plano de parto também se aprende esta informação, é sempre interessante partilhar e saber. No plano de parto, o que é que podemos começar por escolher? Podemos começar por escolher qual é o tipo de parto que a pessoa vai querer para si. Se é um parto vaginal, se é uma cesariana. Este tipo de parto é importante porque a pessoa depois vai trabalhar para... Ter esse tipo de parto que deseja. É importante pensar nisto. Eu vejo uma parir naturalmente ou tenho um pânico disso e vou escolher uma cesariana. Estou informada sobre um e outro. Depois é também importante perceber sobre um e outro antes de escolher, estudar sobre isso. Depois, sabendo o tipo de parto, onde é que ele vai ser? Vai ser no público? Vai ser no privado? Vai ser em casa? Vai ser, sei lá, aqui, por exemplo, não temos opção numa casa de partos, né? Aqui não temos essa opção, mas podem estar a ouvir-me de outros países e aí ter essa opção. Então, convém dizer que também há centros de parto, que é muito fixe e é pena aqui não haver em Portugal, mas seria muito fixe que houvesse e também era uma opção válida. vai é escolher, basicamente, cá em Portugal temos essas três opções, que é o hospital público, o hospital privado ou em casa. Se for em casa, também já se pode ir pensando na equipa que vai ter a acompanhar o parto em casa, porque é sim, muito importante com um parto em casa seja planeado para isso, seja planeado para acontecer em casa, ou seja, tem ter lá a sua equipa, as enfermeiras, um médico, uma médica, tem de ser assistido. E isso é tão válido como o ir no hospital, portanto... Acho que o local a pensar também é importante, do género. Onde é que eu me sinto mais confortável? É um hospital? Ou é no meu lar? Ou é no público mesmo? Ou será que me sinto mais à vontade num privado que eu já conheço? É pensar sobre isso e fazer essa reflexão que é muito importante. Outra coisa importante a pensar é os acompanhantes. Quem é que eu quero comigo durante o trabalho de parto? Quero o meu marido, o meu companheiro... Quero uma dola, a minha mãe, quero outra pessoa qualquer, um familiar, uma prima, uma amiga, escolher uma pessoa para estar ao nosso lado. Cá em Portugal também não temos muita opção de acompanhantes, Eu só deixou entrar um nos hospitais, acho que em alguns privados deixam entrar também a dola, não tenho a certeza mas era incrível que as doulas pudessem entrar nos hospitais porque não substituem a companhia do acompanhante do pai da criança ou, ou amigo amigo ou a mãe ou whatever não substituem porque a doula é um apoio extra emocional que tem capacidades e são profissionais que os nossos companheiros não são e pronto, uma doula acrescenta muito Vou fazer também um episódio sobre dolas, para vocês perceberem que realmente é incrível, se calhar muita gente não sabe o que é, porque não há muita informação, não, não há muito reconhecimento das dolas infelizmente, cá em Portugal, mas era importante que houvesse, então eu gosto sempre de falar que existe esta opção da dola, é uma opção incrível, dão muito apoio físico, emocional à mulher, capacitam-na imenso para ela conseguir parir e saber que é capaz então é incrível e infelizmente cá em Portugal não temos essa opção de levar a doula, infelizmente às vezes tem de escolher entre um e outro. Então o um acompanhante também é, uma, é um ponto interessante de se pensar para o plano de parto e imagina escolhendo o hospital para ter o nosso parto, também era interessante pensar como é que gostaríamos que a nossa recepção no hospital fosse feita. Por exemplo, vamos querer que nos façam a depilação, vamos querer um clister, vamos querer uma canalização da veia, porque isto são procedimentos de rotina. Alguns hospitais têm estes protocolos. A pessoa entra, faz um clister, rapa os pelos, tem depois na veia. Isto são opções que a pessoa pode dizer simplesmente que não quer. E é importante pensar sobre isto, porque realmente são coisas, a meu ver, desnecessárias mas algumas pessoas podem não se importar com isso, outras podem importar-se, portanto é bom saber que há estas opções e que se pode escolher estas coisas. Tanto para a cesariana como para um parto vaginal, a pessoa pode escolher e... Deve escolher o ambiente onde quer estar, se quer ter pouca luz, se quer um ambiente com música, sem música, se quer ter a presença das pessoas que ela escolheu para estar lá ou não, como é que está a nível de privacidade, muita gente na sala, pouca gente... Se calhar, se necessário, bater à porta antes de entrar, as luzes mais baixas, um ambiente assim mais calmo e tranquilo. Pode pensar nisto tudo, até mesmo se quer levar algumas coisas pessoais de casa, uma foto ou uma mantinha, só para tornar o ambiente mais confortável se for para ir no hospital. Isto é importante pensar no ambiente, porquê? Porque como já vimos... O parto é um evento fisiológico e natural e requer que a nossa hormona, a ocitocina, esteja alta para o parto fluir. E como é que essa hormona consegue fluir bem? Com este ambiente seguro, onde a mulher se sinta protegida. E por isso às vezes parece Lamexis, ah vou levar uma foto, ou vou levar uma mantinha ou uma almofada, parece assim, meio lamechas e meio desnecessário e futilidades, mas não são, não são porque realmente o nosso corpo reage a estes estímulos, isto é hormonal isto é fisiológico, é assim que acontece, então quando a pessoa se sente segura num ambiente familiar, protetor, acolhedor, que lhe transmite a confiança e segurança, o parto já vai fluir muito mais naturalmente, então é importante pensar no ambiente e nestas situações. Isto também dá para a seriana, porque a pessoa também pode ter a luz mais baixa, só mesmo a luz da cirurgia, é possível. Dá para ter música, dá para ter a presença do seu acompanhante, dá para ter a privacidade toda que a pessoa escolher. Portanto, na serena também é possível escolher isto. Depois, a pessoa também pode escolher o quê? A alimentação. Porque é assim, nos hospitais, os protocolos é... Ainda estão desatualizados, claro. Isto não tem nenhuma evidência científica, mas às vezes não deixam a mulher comer ou beber. Simplesmente às vezes dão-lhes gelatinas, água, coisas assim, sem jeito. E a pessoa precisa de energia para esta altura. É um mega exercício que ela vai fazer. É um trabalho de parte, é um trabalho mesmo, que aquilo gasta muitas calorias. E a pessoa tem que estar bem alimentada. Se ela estiver bem para comer, não está enjoada, não está... A sentir-se mal disposta, está com fome, porque é que se vai negar comida? A pessoa não é uma doente, né? A pessoa está bem. Se tem fome, tem de se deixar a pessoa comer, tem de se deixar a pessoa beber e ir à casa de banho, porque também já já ouvi que metem às vezes aquelas algálias nas grávidas para fazerem xixi, sondas para elas fazerem xixi, não as deixam ir à casa de banho. E isso é ridículo. Se a pessoa conseguir ir pelo seu pé à casa de banho, porque não, porque é que é preciso estar a pôr sondas então por isso é que é importante fazer o plano de parto para dizer-me, eu vou querer comer se eu tiver fome, por amor de Deus dê-me comida que eu preciso de comer é basicamente é pôr isto lá no plano de parto é simples uma pessoa não pede nada do outro mundo nem estou aqui a dizer peçam uma tenda peçam incensos peçam. não, não estou a dizer nada disso estou a dizer. peçam o básico e aquilo que acham que vão querer e precisar e aquilo que vos vai fazer sentir mais confortáveis nesse momento e aquilo que querem para o vosso parto. Isto é fundamental, porque é planear e ao planear pode tudo correr muito melhor na altura, para na altura não faltar nada. Depois, liberdade de movimentos, que diz respeito à mobilidade da pessoa. A pessoa vai poder mexer-se, vai poder estar deitada, estar sentada, estar no chão, se for preciso, ir à casa de banho, ir ao chuveiro, vai poder ter esta liberdade de se movimentar como ela gostaria. É por isso, no plano de parto, se ela quer muito mover-se para todo lado, fazer uma dança, fazer uma ginástica, ela tem de ter esse direito, é um direito dela, e então escreve lá no plano de parto. E também é importante dizer. Depois no período expulsivo, ou seja, no momento em que o bebê está a nascer, é que alguns hospitais dizem ah, tudo bem, posso mexer à vontade, mas depois no período expulsivo vai para outra sala e já é tudo como eles querem, já tem de estar deitada na máquina, não sei o quê. Então também é importante por lá no plano de parto, no período expulsivo, também me quero mexer, quero ter liberdade de escolher a minha posição, quero estar à vontade para isso, porque senão se calhar a pessoa depois vai ser obrigada a pôr-se naquela posição deitada com as perninhas para cima e já sabemos que isso é terrível para o período expulsivo não é nada natural nem faz sentido nenhum e então também é importante a mulher planear especificamente que no período expulsivo eu vou querer estar naquela posição que me for mais confortável também não tem de decidir uma antes daquele momento porque só no momento é que a pessoa vai saber aquilo que lhe é mais confortável para o seu corpo no outro episódio eu ia falar de uma situação e depois esqueci-me, que é, a pessoa faz este plano de partos, escolhe estes pontos todos direitinho, mas tem que ter em conta que isto não é lei, e o que ela põe lá tem de ser flexível, ela pode a qualquer momento alterar quando quiser, pode mudar de ideias, pode escolher outra coisa que não tem nada a ver, não tem de se agarrar àquilo com dentes e ficar super frustrada se não acontecer como programou. Porque o parto é imprevisível, né? Então ela põe estes pontos que ela gostaria no momento em que está a escrever e como visiona o seu parto. Mas claro que na altura pode sempre mudar de ideias. Imaginem, ela vai dizer, ah, quero poder usar o chuveiro. E depois no parto em si vai até o chuveiro e se olha horrível aquilo. Tem muitas mais dores no chuveiro, não está bom para ela. Pronto, não tem que estar no chuveiro só porque ela pôs no plano de parto. Pode sair e mudar de ideias e pode pôr lá. Eu não quero anestesia de maneira nenhuma. E depois, na altura, está a morrer de dores e já está a reconsiderar. Ok, se calhar vou querer anestesia. Pronto, então venha onde anestesista. Aquilo não é para ser escrito em pedra. Aquilo é super flexível, alterável. Não tem de se preocupar com nada disso. Nem tem que ficar frustrada se não correr... Como ela pôs lá, porque aquilo lá está. São as nossas preferências para o trabalho de parto. A pessoa põe lá aquilo que ela vai preferir. E, como eu disse, é um estudo. E isso é incrível, porque se na altura tiver de tomar uma decisão ou outra, já está informada, já sabe sobre tudo, já está tranquila, sabe que, ok, é o plano B. E, como eu disse no outro episódio, pode ter vários planos para várias situações. Se for preciso induzir, tem de pôr lá. Como é que vai querer a sua indução também? Então, tudo isso é importante. Agora, focando mais no trabalho de parto para um parto vaginal, vamos escolher quais vão ser os nossos métodos de alívio de dor durante o trabalho de parto. Como é que vamos lidar com a dor? A mulher pode escolher se quer ter uma analgesia epidural, se quer ter uma daquelas inalatórias, que é mais suave, ou uma intramuscular, uma intravenosa. Pensar nestas coisas, até falar com o próprio médico, perceber qual é a melhor opção para si, quais são os riscos e benefícios de cada uma. Ou então, se não vai querer nada, ou se não quer que lhe ofereçam. Às vezes também é importante colocar lá do género. Por favor, não me ofereçam anestesia, porque se me oferecerem eu vou aceitar. E eu queria mesmo tentar sem anestesia. Ou então, ofereçam imediatamente ou deem me só o seu pedir, não mencionem. Às vezes é importante pôr lá estas pequenas coisas porque muita gente gostaria que lhe acontecesse isso e não põe no plano de parto. Então depois, se calhar, a pessoa põe lá no plano de parto. Não quero anestesia, mas depois alguém pergunta e a pessoa podia ter posto no plano de parto, não perguntem sequer se eu quero ou se não quero, que isso vai me meter confusão. É preciso esta reflexão e é muito pessoal do plano de parto, é muito individual e a pessoa é que sabe aquilo que ela prefere, ela é que sabe como é que ela reage em certas situações, portanto é muito pessoal, muito íntimo e não é transmissível de todo o plano de parto, portanto cada pessoa vai fazer esta reflexão, qual é a anestesia que faz mais sentido para mim ou, ou se não quero anestesia de todo, ou se prefiro tentar os métodos não farmacológicos, por exemplo, massagens, aromaterapia, a imersão na água, o chuveiro, mexer-me de um lado para o outro para aliviar. Todas essas maneiras de aliviar as dores sem ser através de medicamentos, que também é possível então informando-se sobre o que é que posso ter lá durante o meu parto será que posso ter uma massagenzinha para aliviar, será que posso ir ao chuveiro pensar nisto e se a pessoa para ela gosta e faz sentido e acha que vai resultar pode pensar nestas coisas e escolher estas coisas, isto está à disposição das pessoas e muita gente não sabe e se calhar vai para lá sozinha a sofrer, ué. E, oh meu Deus, já uma anestesia, claro que a pessoa assim não aguenta. E se soubesse que podiam ter lá uma água quentinha nas costas, uns paninhos quentes, ou receber uma massagem, que seria muito melhor. Se não tiverem esta informação, não sabem, não vão escolher. E ficam também sem opções. Às vezes não ter informação é ficar sem opções, e isso é triste. Ninguém devia ficar sem estas opções, incríveis também, nestas né? técnicas de relaxamento e sem ser tudo através de medicamento e hospitalização e essas cenas. Depois, uma coisa que tem muito a ver com a liberdade de movimentos, que às vezes a pessoa põe no seu plano de parto, Quero caminhar para todo lado, quero ter liberdade, quero pôr na posição que eu quiser no momento. Mas depois o que é que acontece? Põe-lhe uma monitorização fetal, aquele aparelhozinho que mostra a frequência cardíaca do bebê, e estar ligado à ficha e não se pode mexer para lado nenhum. Isso então vai contra o que ela disse, do género. Queria-me mexer, mas depois tinha que ficar lá ligada àquele aparelho, não pude mexer, como eu o previ. Mas saibam que também podem prever ou pôr lá no plano que querem que essa monitorização do feto seja feita através de um aparelho portátil, por exemplo, ou só de vez em quando, um aparelho intermitente. Em vez de ser aquele que a pessoa tem que estar lá sempre, não dá para escolher outras opções. E isto é importante saber, porque assim a pessoa depois pode, se for necessário, monitorizar os batimentos cardíacos do bebê a toda a hora, é fixe saber que há uns que são portáteis e que ela pode levar de um sítio para o outro. E é importante ela saber que pode escolher isto para depois, na altura, pedir e escolher. Isso é uma coisa que também podem pôr lá no plano de parto. Uma coisa que é importante, eu acho que é muito importante e faz muita diferença, são os toques vaginais. Os toques vaginais são uns toques feitos pelos profissionais de saúde para verificar a dilatação da mulher introduzem os dedos na vagina da pessoa para verificar como é que vai a dilatação. Isto, a Organização Mundial de Saúde recomenda a que sejam o mínimo de toques possível, o mínimo, porque isto não é preciso, isto é só para saber a dilatação, não é para saber se está tudo bem ou não com o bebê, é só mesmo para saber como é que está a avançar, se está... O trabalho de parto a progredir a um bom ritmo, ou se ainda está na mesma, ainda não dilatou, porque é assim, é preciso dilatar para o bebê passar a pessoa chega ao hospital, leva logo com um toque vaginal, e atenção isto é extremamente desconfortável e até doloroso para a grávida tentar ali numa posição chata às vezes, para ser feito isto isto tira logo a mulher daquele estado emocional que precisa de estar para o parto chama -a logo a realidade o não está-me aqui a doer, já, já não está a ser agradável isto para mim e, acreditem que há profissionais de saúde que estão constantemente a fazer estes toques vaginais de meia e meia hora, ou de meia e uma hora. E às vezes não é só um. Vem um profissional e depois vem outro e faz outro toque. Isto é muito desagradável, muito chato e muito desnecessário. O problema é esse. É que não serve assim de grande coisa. E às vezes até piora, porque imaginem. A pessoa está lá no hospital há imenso tempo. Vão-lhe fazer um toque vaginal e dizem-lhe Ah, só tem... 3 centímetros de dilatação e ela fica logo desanimada de e agora? Já eu estou aqui com dor já não sei quantas horas e ainda só dilatei 3 ainda faltam 7 a pessoa fica um bocado se calhar desiludida e desanimada e às vezes o trabalho de parto empanca por causa disso os toques vaginais desnecessários devem ser reduzidos ao máximo isso é uma coisa que podem pôr no plano parto podem pôr lá eu não quero toques vaginais a não ser que eu quero saber a minha dilatação, ou então até nem se importam com isso e dizem: Ah, eu podem fazer os toques vaginais que quiserem, só não me contem a minha dilatação, só não quero saber para não me desanimar. Isto é tudo possível. Ou então podem pôr lá: Eu quero, sim senhor, os toques vaginais, quero saber a minha progressão porque eu funciono melhor assim. Lá está, isto é tudo mulher para mulher, grávida para grávida, a pessoa é que sabe o que é que é melhor para si. É como tudo o que eu já disse, é muito pessoal e a pessoa é que sabe. Outra coisa que podem escolher é se querem que o vosso parto seja instrumentado, ou seja, se querem que seja usado algum forceps ou alguma ventosa, se for necessária, põem lá. Se for extremamente necessário, eu autorizo, sim senhora, a usarem o esforço, ou a ventosa, ou só o esforço, ou só a ventosa. Ou então dizem: nem pensar, eu não quero isto de maneira alguma, prefiro ir para cesariana do que ter que usar o esforço, ou a ventosa. Colocam lá, ou então colocam lá, não quero saber, façam o que tiver de ser, se for preciso o uso de fórceps, usem, se não for preciso não usem, vocês já é que sabem, mas isto tudo tem de estar lá, no plano de parto, e temos de pensar nestas coisas, e se calhar vocês pensam, ai, mas eu não sei o que é que são os forceps. lá está, por isso é que é importante fazer este plano de parto, ser confrontada com estas opções, com estes instrumentos, para depois... Imaginem, nós não sabíamos nada disto, nem fizemos plano de parto. Íamos para lá e diziam-nos... Podemos usar uma ventosa e vocês iam ficar à toa género. Como assim? Eu não sei o que é uma ventosa. Que é isso? Use, faça lá o que tiver de fazer. E se calhar não sabem que há alternativas. Se calhar preferiam que a pessoa usasse o forte se uma ventosa, ou ao contrário, preferiam ir para uma cesariana do que ter de usar isso, mas já não vão ficar em pânico. E a informação é boa para isto. Para a pessoa, num momento, não ter de pensar nisto e não ficar a pensar que é outra coisa, e ficar em pânico sem saber... Não, o plano de parto e saber estas informações e ter conhecimento sobre tudo isto é uma proteção naquele momento do parto e saber e dizer e não se passarem da cabeça quando ouvirem estes termos. Dizerem sim, não, está no meu plano de parto ou não quero saber, mas ter este conhecimento é mesmo importante. E depois, o bebê nasce. Também podem escolher coisas relativamente ao bebê, por exemplo, o contacto pele a pele, se vocês vão querer que ele venha logo para o vosso peito ou não, se vocês vão querer amamentar logo, se vocês gostariam que o corte do cordão umbilical fosse feito logo, ou se queriam ser vocês a fazer, ou se preferiam que fosse o pai a fazer, ou outra pessoa que esteja ali com vocês, essas coisas todas também é importante relativamente ao bebê, não é só... Planear a saída dele, mas também planear depois o que é que acontece logo no, na saída imediata. Porquê? Porque vocês devem pensar, ah não, eles vão fazer o melhor que é possível, nem é preciso planear nada. Não, não é assim. Eles vão fazer o que eles têm lá de rotina, o que lhes dá mais jeito de fazer a eles, porque se não tiverem plano de parto e não pedirem nada na hora... Eles vão fazer aquilo que eles fazem sempre, com toda a gente. Então, às vezes podem estar a perder estas coisas muito boas, muito úteis, como, por exemplo, um contacto pela a pele. Quem é que quer ser afastada do seu bebê assim que ele nasce? Tiveram nove meses à espera do bebê e, de repente, ele é tirado não sei para onde? Não faz sentido. Se ele estiver saudável, vocês estiverem saudáveis, faz sentido estarem um com o outro. Isto é importante planear, eu vou querer estar com o meu bebê, quando ele sair de mim, ele vem para o meu colinho e fica aqui. Porque se não fizerem isto, se não escreverem isto, muitos hospitais, o protocolo deles é, mesmo que esteja tudo bem com os dois, eles vão separar, porque vão tratar do bebê, vão fazer os banhos, vão fazer essas cenas. E atenção, também há procedimentos depois com o recém-nascido, que também podem ser evitados ou não, depois vamos falar disso também mais tarde. Em relação à placenta, porque já sabemos que a placenta é aquele órgão que nasce com a gravidez e depois tem de sair também, como o bebê sai, depois sai também a placenta. E também podem escolher o que gostariam que acontecesse com a placenta. Há pessoas que não se importam de levar um medicamento extra para a placenta sair, há outras pessoas que preferem esperar que a placenta saia sozinha, há outras pessoas que gostariam até às vezes de ver a placenta, do género, deixa-me cá ver como é que este órgão incrível que eu criei cá dentro e que deu vida ao meu bebê, porque a placenta é fundamental na gravidez. É ela que mantém o bebê vivo. Então muita gente gosta, gosta de ver e tirar fotos e é fixe isso. Se a pessoa quiser, tem de pôr lá no plano de parto. Ou dizer depois à equipa e tem todo o direito de ver a placenta e até levá-la consigo, se quiser. Tipo é dela, ela é que sabe. Neste episódio foquei mais no parto natural, mas na sariana. Podem depois também escolher o que Se querem marcar uma hora ou um dia, se preferem que se inicie primeiro o trabalho de parto, se querem ter um acompanhante, qual é que vai ser. Em relação à anestesia, se querem estar acordadas e a ver tudo, ou se preferem estar a dormir. Lá está, como eu falei inicialmente, no ambiente, como é que vai ser, se querem uma musiquinha, se não tudo isso e uma coisa também gira de, de se pedir no plano de parto para uma sariana é se querem que os profissionais de saúde estejam a relatar o que está a acontecer do género, agora estou a abrir aqui não sei o quê, agora está a sair o bebê, já estou a ver a cabecinha. Pode parecer assim meio esquisito para quem não está neste mundo dos partos, mas para uma grávida que está ali a ter o seu bebê, isto é tão incrível. Alguém estar a relatar e a pessoa saber tudo o que está a acontecer com o seu corpo e com o seu bebê é muito reconfortante. Então também podem planear isto, é fixe? Podem também planear, os procedimentos que querem ou não que sejam feitos ao recém-nascido. Por exemplo, depois no pós-parto, se querem usar os mamilos artificiais. Como é que vai ser a amamentação? Se querem que seja dada a fórmula ou não ao bebê, que é aquele leite de reforço. As vacinas, como é que vai ser? As chupetas, se vão dar se não vão dar? A amamentação, logo na primeira hora de vida... Essas coisinhas que uma pessoa tem de pensar, porque vai ter um bebê, tem de -se pensar nestas coisas, tem de se aprender sobre o assunto, se quisermos ser parte ativa do nosso parto, se quisermos realmente estar ali fazer parte, estar envolvida em tudo, ser protagonistas, é importante planear e estudar e saber sobre estes assuntos que parecem básicos. Mas não são, nem toda a gente sabe porque isto não se aprende na escola, não há muita informação sobre isto. Uma pessoa geralmente põe tudo na mão dos médicos e então às vezes não sabemos muito sobre o nosso próprio corpo e nem sobre as coisas que vão acontecer em certas situações e então é bom estar informado por causa disso. Porque é o nosso corpo e os partos são momentos incríveis e inesquecíveis da vida das pessoas e é importante que corra tudo bem e que seja uma experiência positiva e agradável e feliz para depois também ser tudo muito melhor porque como se sabe há muitos baby blues depressões pós-parto um parto positivo faz muita diferença depois nesse pós-parto e o que ouço bastantes relatos de parto vejo isso, noto muito isso Obrigada por terem ouvido este episódio. Ouvem-me para a semana com um novo episódio e fiquem bem. Qualquer coisa podem falar comigo no Instagram do Empartos Limpos e partilhem estas informações com quem entenderem grávidas, não grávidas, pessoas no geral. <risos> fiquem bem e até para a semana. Beijinho.